0: Oi, gente, seja muito bem-vindo ao canal Macacos Me Mordam. Meu nome é Carla Muniz, espero que você goste, se for sua primeira vez assistindo um vídeo do canal. Eu estou aqui com meu parceiro Marco Murara e hoje, Marco, nós temos um convidado internacional. Você, eu quero te pedir para apresentar nosso convidado e para a gente iniciar esse bate-papo sobre um tema bem relevante, bem diferente para empresas e empreendedores.
1: Obrigado, Carlão Muniz. Então, cara, a gente tem um convidado international hoje e eu estou sem fazer a barba com a camisa fuleira do Led Zeppelin, mas está tudo certo. Também não
0: tinha roupa, também estava sem roupa para hoje, hein?
1: Ah, mas tudo bem, não tem problema não. Cara, quem é o nosso convidado? O nosso convidado é o querido Anderson Hauber, que é graduado em redes de computadores, especialista em redes de segurança de sistemas pela PUC do Paraná, em Curitiba. Mestrando em Inovação e Educação da Universidade de Lisboa, em Portugal. Né? Fundador e CEO da Crino, International Hub of Creativity and Innovation. Apaixonado por atitudes criativas e pela inovação eficaz. Sete anos de experiência como docente. Cinco anos desenvolvendo e aplicando mecanismos de inovação aplicados à educação. Ele é um devorador de livros e de... pelo menos ele diz que detona os <risos> <desse. risos> Aí nós precisamos, ó. ó
0: é, exatamente. É, jogar um FIFA.
2: É. Vai lá, Anderson. É isso aí, pessoal. Boa tarde. <risos> Tudo bem com vocês? Aqui já é de noite. Aqui são três horas para frente do Brasil. É, muito obrigado pela oportunidade ansioso para conversar com vocês, estão lindos não se preocupem, e vamos lá vou fazer um, um vídeo legal, com um conteúdo e que a gente ajude a crescer esse
1: pessoal que assiste show de bola Anderson, Obrigado. eu vou direto para a primeira pergunta, porque aqui a gente vai lá na lata a pergunta é básica mas ele é muito valiosa, qual é o papel da criatividade e da inovação no mundo dos negócios?
2: Perfeito, já começamos com os dois pés aqui conversando, adorei o canal que já chegou, o que, que é, o que, que vamos fazer? Nossa tríade aqui desse trabalho vai ser criatividade, inovação e neurociência, ok? Então essa pergunta, ela é a pergunta que é a mais comum que existe nesse contexto, certo? Qual é a importância da inovação e da criatividade no contexto dos negócios, do contexto corporativo? É óbvio que eu consigo dar resposta e que vocês conseguem dar a resposta, a questão é que esse óbvio não é o eficaz, certo? A questão é que esse óbvio de que a inovação é eu fazer algo diferente que não tem ainda e eu consiga vender isso e ganhar mais dinheiros, como é uma fala é do próprio Morada, é dinheiros. Então, é, a inovação hoje no contexto do negócio, ela é desde sempre fundamental, certo? A questão é qual que é o grande problema hoje da inovação no contexto corporativo. É a romantização que aconteceu da inovação e da criatividade dentro do contexto organizacional. Essa palavra romantização de inovação ela representa muito, porque as pessoas começam, estão usando. E quando eu falo pessoa, eu falo CNPJ. Usam a palavra inovação porque ela é linda, porque ela é bonita, porque ela é poderosa. Então qualquer coisa que se faz hoje se coloca a palavra inovador. Temos aqui um processo inovador, temos um produto inovador, temos um, um, uma estratégia de marketing inovadora. E quando você vai conversar com uma pessoa sobre a descrição, ah, você disse que esse produto aqui é inovador, então explica para mim né? O, como é que era, o que, que tem de inovador, como é que funciona, aí a pessoa, no fringir dos ovos, vai dizer a ah, conclusão que é, eu coloquei a palavra inovação ali porque eu precisava também vender, precisava divulgar. A questão é que essa romantização da inovação está perdendo a eficácia há muito tempo no decorrer do tempo. E agora, nesse contexto contemporâneo, onde as empresas estão precisando se reinventar, elas estão é, precisando realmente usar a inovação, precisando usar a criatividade, elas não estão é, conseguindo entender o que é a inovação, o que é a criatividade. E muito das pessoas que procuram a Crino, é, elas vêm com esse sentido de que eu realmente preciso de uma vez por todas entender o que é a inovação, entender o que é a criatividade, que eu preciso me reinventar e não sei por onde começar. E aí sim nós começamos a. Formar, a capacitar essas pessoas para realmente entender o que é inovação, de onde vem essa inovação, porque guardem essa frase sobre a questão de criatividade e inovação, a criatividade, é, ela é o, o, o combustível, é o gasóleo é, de uma Ferrari, por exemplo, que é a inovação. O gasóleo é gasolina, gasolina é Brasil Então, a inovação, ela é uma Ferrari que está lá parada, é uma parte de uma máquina, só que ela está sem combustível. E a criatividade é esse combustível logo, a inovação nada mais é do que a criatividade emitindo nota fiscal. Certo? Então, isso é uma abordagem muito interessante, porque a criatividade ela tem vários viés. Eu posso criar algo bonito, incrível, que não me traga resultado algum. Mas quando eu consigo direcionar os meus fluxos neurais para alcançar um estado de generalidade que resulte numa uma criatividade eficaz, direcionada para inovação, e consiga, numa linha do tempo, trazer resultado e escalabilidade, aí eu inovei. Sim, é a minha criatividade solta, foi direcionada para a inovação e agora emite notas fiscais, certo? Então, essa é hoje é, é a importância da criatividade. No contexto corporativo, se eu pudesse dar hoje uma orientação, é respeitem a palavra inovação. Vocês estão romantizando, quando eu falo contexto corporativo, estão romantizando um, algo muito poderoso. Então, para você chegar ao ponto de dizer que você é uma empresa inovadora, tem todo um, um, um trajeto que precisa ser seguido para você poder alcançar esses objetivos.
0: Né? Então, Ou seja, é, é. Da, da, a, Anderson, dá para você verificar. Tem muita hipocrisia, então, nessa história é. da inovação hoje. É. Fala é. tudo e, e não, não se tem tanta inovação assim. E então, também dá para dá mensurar, dá para olhar e falar, olha, essa empresa tem processos inovadores e tal. Exatamente, exatamente. Isso é uma colocação perfeita que você está
2: colocando, porque é, muitas empresas já são inovadoras. Elas já são. Normalmente, as que nos procuram descontentes com o seu perfil inovador, elas já são. E muitas vezes eu digo, calma, será que você já não é inovadora? Vamos submeter um diagnóstico para ver se você já não é inovadora, é uma questão de você potencializar o que você já tem? E muitas empresas daqui a pouco, pô, nem sabia que era. Eu não sabia que eu mudei esse processo, e esse processo é inovador no meu contexto. No meu contexto, porque a, a, a tríade da base da inovação é o seguinte, Anderson, eu quero saber agora o que é inovação, quero, na ponta da minha língua, o que é inovação. Esse grande Deus eu defino para vocês de uma frase, certo? A criativa, inovação só é inovação se trouxer resultado, se for escalável e em um determinado contexto. No caso, que é inovação na minha padaria, pode ser que na sua padaria não seja. Certo? Então, se conseguir formação que seja escalável, que traga resultado num contexto específico, você está inovando. Certo? É inovando. É. E aí, depois, quando você soltar essa inovação, vamos ver se ela caminha sozinha com as pernas, se ela pode estar sustentada pelo dinheiro.
0: Quando você solta,
2: é ela era sozinha é não era inovação.
0: Certo? E Anderson, mas espera, você, você defende, então, a criatividade fluindo. Entre aspas, fluindo dentro de uma empresa. Né? Se acontecer isso, a empresa consegue essa, essa vantagem competitiva perene. Uh, a criatividade ela pode se tornar um hábito dentro da empresa? Como é que eu faço para a criatividade fluir? Seja essa empresa uma, uma dessas, uma mentalidade mais moderna, uma startup da vida, ou se ela for uma empresa tradicional, um negócio daqueles bem do dia a dia mesmo, antigos e tal, e eu quero fazer a criatividade fluir. Como é que é esse processo? Cara, é, se você é, você vai perguntando
2: e eu vou olhando os elementos que você invoca nas suas frases é de uma habilidade muito interessante dada a experiência todas que vocês têm e quem está assistindo esse vídeo se não se inscreveu ainda no canal nem Sim. usa mais o YouTube porque não faz mais sentido para você.
0: Quem é, para um é que ele, é que ele, de ele depois. É, mas... isso,
2: aí, isso aí é o que tu tem que se inscrever, tem que se inscrever, tem que acompanhar um debate desse, que são conversas muito ricas. Tem algumas dezenas de anos de estudo aqui, graça para quem tá assistindo. Vou até tomar poder. uma água,
0: até mesmo,
1: senhor. <risos> então essa tua pergunta é, é muito rica. Eu o tá cheio aqui, peraí. É só eu, sim, tem que sim, ser
0: eu. eu, desculpa, tem que ser eu.
2: Vai, vale.
0: vai. Fluir a criatividade.
2: E agora? Então você usou uma palavra chamada de criatividade, contexto corporativo, e você mexeu numa palavrinha chamada hábito certo? Então a gente conversou que a inovação é consequência da criatividade, ok? Então não precisamos mais mexer na inovação, nós temos que focar nesse combustível que é a criatividade para essa inovação, correto? Certo. E precisamos aqui já colocar uma frase, duas frases com relação à criatividade. Primeira, a criatividade não usa terno, certo? Ou seja, não adianta querer colocá-la num contexto executivo, de contexto tradicional, onde realmente nós, como diagnóstico, colocamos o seguinte, aqui não é nosso lugar, nós estamos preparados para receber a criatividade porque ela é um adolescente meio inconveniente, com coragem, sabe? Então a criatividade ela não usa a terno, eu não adianto colocar dentro de um business, de um core business extremamente propedêutico é, narcisista, egocêntrico e que não deixe fluir, onde, onde ela tem a hipocrisia de contratar o seu processo seletivo por criatividade, e quando chega na empresa, ó... Eu te pela criatividade, mas tá aqui, toda aí, ó... Vai aqui pra dentro? É,
0: é... é. é indo,
2: certo? Certo? Então, a gente, então, essa parte da criatividade... A criatividade não usa terno E uma segunda frase... A liberdade é a mãe da criatividade. Então, toda e qualquer empresa que eu tiver trabalhando... Que eu não consiga sentir que eu posso, pelo menos, falar... Eu não vou me sentir bem. Certo? Então, se eu tiver numa empresa que eu consiga, para não ser ouvida, ouvido, qualquer besteira que eu fale, qualquer besteira, você sabe muito bem quanta ideia existe no chão de fábrica? Muita, muita ideia e muitas soluções, muito problemas estão lá no chão de fábrica, aqueles que colocam a mão lá mesmo, que, que tem que peitar aquele maquinário, tem que peitar aqueles processos lá, tais soluções. E eles conversam entre eles, no café, no almoço, no corredor, se fizessem assim, grande que não fazia mais. E tá lá a equipe de engenheiro no escritório aqui, ó, pensando em soluções absurdas, e não consegue daqui a pouco descer, é, para poder absorver essa, essa questão. Então, é, a criatividade que abastece essa inovação, ela é, é algo que realmente a gente tem que manter ela ativa e que as pessoas consigam se sentir ouvidas. Com relação ao hábito, é, eu não consigo falar é, sem, é, da palavra hábito sem. É, me remeter a vários insights que eu já tive na minha vida sobre o hábito e que esses insights que eu tive se concretizaram em um livro que deve estar ali atrás deve estar ali certo que é o livro O Poder do Hábito deve né? estar é em algum lugar aí porque é um livro amarelo escrito em vermelho então eu já Sim. deixo essa dica incrível para toda e qualquer pessoa que não leu ainda e não tem o hábito da leitura você leu o livro O Poder do Hábito e você vê o hábito da leitura que você vai aprender como é que se forma um hábito, certo? E isso é muito importante. E para a gente poder é, ser assertivo nessa questão do hábito, é, é, basicamente, a gente tem que entender como é que se forma um hábito, certo? Antes de eu querer que se torne um hábito, como é que se forma um hábito no contexto pessoal e no contexto corporativo? Como é que funciona para ter o meu hábito criativo? Como é que funciona para ter o hábito? O hábito é fazer algo automático para economizar alguma energia específica, né? E aqui eu queria abrir é, um parênteses, certo? O nosso corpo, ele é regado por hábito. E eu quero ver também agora como que você, vocês são rápidos também no, no gatilho, assim como eu falo. E eu quero fazer uma pergunta pro Murara. E a ideia é ver se são rápidos, tá bom? Vou fazer uma pergunta pro Murara, só responde, sem estresse, tá bom? Vai. Murara, repete comigo, Murara. Ema, Ema, Ema. Ema, Ema, Ema. Qual é o nome da Clara do Ovo? Clara. Já pensou, <risos> Mas Não é coisa assim, ó,
1: tem aquela buscada ah, cara, é é sério.
2: Exatamente Então, pergunta pro Carlan, certo? É, Carlan, quando a gente cai E bate a cabeça no chão, por exemplo Dá, aqui na testa, por exemplo Dá um colombo Ou dá um calombo?
0: Dá um ca -ca Dá um ovo Dá Não. um
2: gato. <risos> dá um calombo, normalmente a gente fala, certo? Sim. Aí eu pergunto, rapidamente Quem descobriu o Brasil?
0: Se, se eu não paro pra pensar, eu falso. vou
2: dizer colombo. Vocês Calma. estão vendo, se você for ver, se você falar, ima, 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 qual é o nome da cara do ovo? Já vem um gema na hora. Na certo? hora. Se é. você falar, tem um colombo ou tem um calombo? É. Ah, é um, é, um, é um calombo que dá, vai é dar um calombo. Quem descobriu o Brasil é o Colombo. E alguns
1: ainda falam, esposa Colombo. Eu <risos> É, Anderson, tem uma pergunta que eu faço para as crianças muito. Eu sou aquele tio avacalhado, né, que as crianças não sempre. Eram. E aí eu sempre faço uma pergunta para eles muito simples, que é a seguinte: é, quantos animais diferentes de cada espécie Moisés botou na arca? E aí eles ficam e tal, e daqui a pouco eles dizem dois porque eram casal. Não, não era dois. Não botou nenhum. Como não botou nenhum? Ficava, a arca era de Noé, não era de Moisés, né?
2: Exatamente. Exatamente. E isso é, parece uma brincadeira boba, mas neurologicamente, vocês acabaram de ficar sob pressão. Até a postura de vocês mudou, vocês estão pra frente já em relação ao começo é da É verdade, verdade, é verdade. Certo? Então, o que acontece? Isso acontece todos os momentos. Nosso cérebro é um poço de falhas, gente. É um poço de falhas. Certo? E a gente esquece muitas vezes, isso tudo é pra gente falar sobre hábito, tá? A gente esquece muitas vezes, vocês sabiam que nós somos um animal, gente? Eu sou, nós somos animal sabia? vez parece, a gente parece que é tão deus, tão poderoso que eu não sou mais um animal. a gente veste agora roupinha chique, a gente mora numa caverna bonita, né? que é casa, coisas, essas coisas, né? mas é uma caverna. então a gente tem a mesma necessidade, podemos se desindeusar, tá? a gente tem a mesma necessidade que um pato, um cavalo, um, um, um cachorro, um pato, a gente é igualzinho um animal. já a gente pensa, a gente tem as mesmas necessidades todos os dias. e qual que é a principal necessidade do ser humano? ou comer ou logo, logo está com vontade de comer. Todo mundo, tu acabou de comer, o que, que ele faz logo? Ele já está se preparando para ter vontade de comer de novo. E é isso que o nosso corpo faz há muito tempo. E um outro ponto, depois que o nosso corpo absorve essa energia, o açúcar, a gordura, enfim, ele tem um outro grande desafio que é o seguinte, ok, eu comi, enchi aqui minha barriga de banho aqui, como é que eu faço para gastar isso da forma mais lenta possível? Isso é um, através de hábitos então nosso corpo desenvolve hábito para isso, no caso que a gente absorve energia, e ele tem que gastar isso da forma mais lenta possível você lembra quando a gente começou a aprender a dirigir que a gente, meu, tu entrava tu saía duro dentro do carro então tão nervoso, suave hoje tem vezes que tu vai de carro comprar pão e tu volta de ônibus, tu esqueceu que tu foi de carro comprar pão é, porque assim, tão rápido tão, tão normal que é como isso aconteceu? como é que as pessoas não se perguntam? como é que mudou isso tão rápido? Certo? Como é que foi tão rápido para me acostumar com aquilo? É hábito, por causa que o teu corpo, quando dirigia carros no começo, é, ele gastava muita energia. E, o, e ele começou a, o nosso corpo ele começa a pensar o seguinte, eu vou chegar perto daquela coisa branca, que é o carro, e lá dentro eu sei que ele vai gastar muita energia. Então ele começa a entender o que, que tu está gastando energia e vai transformando em hábito. Daqui a pouquinho, o teu corpo, a ideia é o quê? É que domar é te domar, ao ponto que você fica um, vira um brócolis, né? Você fica só vivendo mesmo, certo? Fica ali e o teu cérebro engessado. Isso chega ao ponto de você causar o atrofiamento da massa branca, onde você tem tão pouca capacidade e potencial neural e usa tão pouco o teu cérebro que começa a ter o atrofiamento da massa branca. É, inclusive, o principal causa de doenças como o Alzheimer. Certo? A questão é está que tendo pessoas com 26 anos, 27 com Alzheimer. Tamanho é os confortos sociais que fazem com que a gente não consiga estimular a nossa conexão neural. E imagine só as crianças que estão perdendo uma fase importantíssima de conexão neural, que é dos 5 aos 12 anos de idade, mais especificamente dos 7 aos 12. Essa é a fase onde eles mais conectam neurônios na vida. E vão conectar é. neurônios, não vivem experiências. Por que isso? Por causa que o nosso cérebro ele hoje, tão sobrecarregado que ele é com hábitos, nós usamos hoje mais ou menos entre 10% a 15% do nosso potencial cognitivo. Tamanho ao conforto da sociedade. E agora eu chego na resposta da tua pergunta. Esse cérebro funcionando a 10% estão indo para dentro das organizações. Estão dentro das corporações. Então não adianta eu montar um byte de um ranking, um byte de um mapa estratégico, colocar aquela pilha de problemas dentro da minha equipe e dizer, resolvam. Com um o cérebro funcionando a 10%? Não é. Então, as pessoas precisam entender como que é o meu eu criativo. Como que eu consigo acionar o meu eu criativo. Como eu consigo dizer para o meu organismo que neste dia e neste horário eu quero ter um estado de genialidade. E levar um cérebro funcionando a 70% para dentro da organização. E fazer disso um hábito. Aí também não adianta eu chegar com o cérebro a 70% num contexto que expore 10% do meu potencial intelectual. Então, por isso que as empresas têm que criar esses movimentos, mas não é colocar puff colorido, não é pintar as, as paredes com cores, encher de post-it e chamar o canvas. Não adianta, certo? Não adianta. Então, é você precisa realmente potencializar a criatividade dessas pessoas, certo? potencializar a criatividade da sua equipe, neurologicamente falando, você vai encontrar isso estudando a neurociência, para daí sim chegar com esses cérebros a 60%, 70% de desempenho e aí sim colocar isso no contexto do fazer disso um hábito dentro das organizações. Não adianta eu investir uma fortuna em eventos do Vale do Silício, com cases da NASA e mais foguetes lançados por Elon Musk e mais do tudo da Tesla, é, sendo que isso são cases de encantamento que eu não consigo realmente na prática usar isso no meu, no meu contexto. certo? Então eu vejo que outras as organizações elas precisam realmente é, desenvolver muitas pessoas no seu despertar criativo, se conhecer enquanto criativo e criar um contexto para absorver isso tudo certo? Em todos os é, objetivos é. estratégicos,
0: né? Interessante. Então, seja a formação, eu preciso aperfeiçoar o meu profissional dentro da empresa, para abrir a cabeça dele, manter ela funcionando, como se falou ali, a 70%, e não Exatamente. a como a gente usa.
1: Essa, Anderson, essa seria a grande contribuição que a neurociência pode ter, ou seja, é, é, essa questão que você quase falou da morfologia do cérebro, que ele vai se deformando pela falta de utilização, e atrofiando pela falta de utilização, essa seria a grande contribuição, por exemplo, da neurociência para o empreendedorismo? Pro, 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 porque, assim, tem gente que, que não entende o contexto onde vive, né? É aquela velha frase do eu vou lá fora levar o lixo. Filho, nós moramos num planeta só, não existe lá fora. Entende? Então o cara não tem consciência do, do ambiente onde ele está. É, essa seria a grande contribuição, essa, esse desenvolvimento tanto do ambiente interno da empresa para absorver a criatividade. Que você falou ali que, que que não usa terno, eu achei fantástico isso. Então a empresa tem que estar preparada, assim, se, se o cara de terno não consegue ter criatividade, ele precisa ter pessoas abaixo dele no tático e no operacional com com criatividade. Então ele tem que cultivar um ambiente inovador, criativo, ou criativo, depois inovador, ele tem que criar um ambiente aonde esses caras com 70% de aceleração cerebral, digamos assim, consigam se identificar. Essa é a grande contribuição da neurociência para os negócios?
2: Exatamente, exatamente. É... A inovação no contexto corporativo tem que cuidar que você comprar inovação não quer dizer que você virou uma empresa inovadora. Você comprar um motor da Alemanha e colocar dentro da empresa não quer dizer que você virou uma empresa inovadora. Certo? Pelo contrário. Então, a inovação, você tem que criar o seu contexto de inovação. E a neurociência, gente, é a resposta para tudo. A neurociência é a resposta. Certo? A inovação, a criatividade não é a base da inovação? Ok, então, vamos entender a criatividade. Então, o que é criatividade? A atividade é de criar. Saímos na palavra criar, o okay? que como é que cria coisas? Como é que cria coisas? Como é que fazem coisas? Como é que coisas nascem? De onde vem Certo? Quem tá mantendo o teu corpo na temperatura em média de 35 graus e meio agora? Quem está lubrificando os teus olhos? Todos os problemas que você tiver, gente... É, é, o amor não é no coração. Então, o amor é um órgão, tá? É uma bomba só que só pulsa sangue. Tá? Mas não é, não tem amor dentro do coração. Quem faz a coisa acontecer é cérebro, gente. É cérebro. Sempre é o cérebro. Tudo. Nesse exato momento, no corpo meu e no de vocês... Nesse exato momento tem 100 mil, mais ou menos 100 mil fluxos nervosos só para a gente existir. Nesse momento. Nesse momento tem muitos pelos crescendo no nosso cabelo. Para cada pelo é um fluxo nervoso. Só para o Murara ficar com a mão aqui, a gente começar a estudar quantos fluxos nervosos estão tá acontecendo ali. E se ele ficar muito tempo com a mão aqui, sabe o que vai acontecer? Ele pode furar a pele dele. aqui, pode machucar. Se ficar aqui, fica aqui 10 horas para ver se quando tu tirar a sua deda não está machucado aqui. Alguém vai dizer, tira a mão daí, muda, é o teu corpo dizendo, muda, e tu nem percebe o que está acontecendo. Então, quando a gente começa a querer desenvolver essa parte, nós temos que entender sobre neurociência, certo? Sobre o nosso cérebro. O que, que é essa peça composta de 86 milhões de neurônios? Como é que ela funciona, certo? Como é que funciona a questão da natalidade, morte neural? Vocês sabiam que todos os dias morrem em média, num adulto, 1.400 neurônios? Todos os dias morrem em média 1.400 neurônios em qualquer ser humano adulto. Só que, esse, só que esses, esses neurônios que morrem, eles são compensados porque ele na, nasce em 1.400, em média, não é exatamente 1.400, fecha o caixa, não, né? É, nasce é, no hipocampo, grande parte desses neurônios. E
0: então,
2: atrás, tem o formato de um cavalo marinho, assim, hipocampo, aqui atrás. Então, é, nesse hipocampo nascem esses 1.400 neurônios todos os dias só que eles precisam ir até a área lesada. Esse processo de ir até a área lesada chama-se sinapse, certo? E quando chega lá esse neurônio, esse neurônio tem que ser o um neurônio completo, bem formado, para que ele consiga realmente fazer a neuroplasticidade e ser aceito por aqueles neurônios que já estão lá, suprindo a necessidade daquele que teve o óbito. A questão é que, com o passar do tempo, cada vez, menos, cada vez é maior o insucesso da sinapse cada vez mais nasce neurônio e os neurônios morrem no meio do caminho. Como que eu consigo estimular isso? Como que eu consigo estimular para que eu consiga ter neurobabies, que é o, 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 o termo é, técnico para isso? Como é que eu consigo ter neurobabies fortes? Como é que eu consigo ter uma estradinha muito boa para fazer a sinapse, para ter a área lesada do cérebro? E como é que eu consigo fazer com que quando esse meu neurônio chegue perto dessa área lesada, ele chegue um neurônio parrudo, crossfit, assim, sabe? Opa! cara chegou, é jovem, é novo, vem cá, ajuda a nós a resolver o problema. Eu sei que é muito mais complexo do que isso, porque a neurociência é muito fácil para você se desestimular enquanto você estuda ela. Mas, falando de uma forma figurada, isso é algo que a gente tem que dar uma atenção muito no nosso dia a dia. É com isso que eu vou conseguir fazer aumentar o meu desempenho neural?
0: Certo? É, eu ia te perguntar é, 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 o que é, é o desempenho neural.
2: Quando eu falo tá desempenho eu... Exatamente. Quando eu falo em desempenho neural. É, para eu conseguir participar de uma equipe, eu preciso antes que o meu indivíduo esteja potencialmente desenvolvido no contexto criativo. Então as pessoas têm que é, lembrar daquilo que eu falei: que o nosso corpo todo dia ele começa, ele começa a querer economizar gordura, ele começa a cada vez mais querer ficar parado, cada vez mais parado, mais parado, mas até que ele domina o corpo. Então nós temos que lutar contra ele. Enquanto ele aperta de fora para dentro, a gente chuta de dentro para fora. Certo? E como é que eu faço isso? Através de estímulos neurais. Como é que eu faço para estimular? Quantas vezes vocês já fizeram hoje? Eu garanto que sete ou oito vezes vocês já fizeram hoje exercício neural? Certo? Não,
0: não fizeram? Não, não, não fizeram. Não fizeram. O, Marco, o Marco não tem, não tem feito muito. Ele falou que é, não Eu
1: estava pensando na tua fala assim, imaginando assim: ah, que o corpo gosta de ficar parado rapidamente. Paz, eu devo ter isso muito
0: desenvolvido.
1: Tu não vontade de não fazer <risos> nada, que tu não tem
2: tamanho. Você sabia a gente pode brincar, mas é exatamente essa a ideia? É essa ideia? Do cérebro é isso que ele faz? Isso faz coisas com a gente. Então o que acontece? Hoje a gente faz muito exercício, vai no ginásio, né? É, academia, academia no Brasil, ginásio não é um. Então vai no, vai no Brasil, vai em academia, fazer musculação dos braços, né? Lê alguma coisa, vai em psicólogo para cuidar da sua mental etc, né? Sentimentos, enfim. Mas e pro cérebro? É o cérebro? Que é responsável por tudo. Há quanto tempo você não faz um exercício com ele? Certo? Há quanto tempo você não faz ele ir buscar acessar áreas do teu cérebro que ele não acessa mais há muito tempo? Então, nós temos na clínica, por exemplo, mapeados mais ou menos uns 300 exercícios neurais. Olha só. Uma por velocidade, por intensidade e por tempo. Caso que o infeliz do cérebro faz o quê? se eu te ensinar um exercício neural hoje e você fazer esse exercício neural daqui a 21 dias mais ou menos, ele vai transformar o que? aquele movimento no hábito e você acha que tá fazendo exercício e não tá fazendo mais, então você troca você troca, e aí ele esquece daquilo que eu te ensinei hoje, e daqui a pouco tu volta com o de hoje e fala, putz, eu já esqueci de volta, vou ter que ir lá buscar e você vai exercitando, você vai ativando você vai ativando o teu cérebro vamos praticar um pouco então? vamos agora então, vamos agora, vamos fazer agora esse, até neural. agora
0: não tinha feito muito.
2: Agora, vou ensinar para vocês exercícios neurais e desafiem as crianças a fazerem, no caso que elas hoje não vivem situações onde estimule a conexão neural delas. Elas estão apertando botãozinhos, elas não vivem experiências, certo? Para poder fazer a conexão nessa melhor fase da vida. Inclusive é assim que nasce um boca aberta, tá? Para quem não sabe, certo? Como é que nasce um boca aberta? Eu vou explicar para vocês como é que nasce um boca aberta. É, no Brasil é um termo, né? A gente, a gente brinca, falou oh, boca aberta, é um xingamento no sul do Brasil, né? É. É, ou não, brincadeira, é mas você encontra em livros. Quando eu vi a primeira vez aqui, eu falei, não acredito.
0: era só, né?
1: Minha mãe, minha mãe usava esse termo comigo e com meus irmãos. Vocês são um bando de boca aberta. Acho chamar hoje, não importa. Pra, mãe, pra minha mãe, eu sou
2: sempre o Anderson, sempre, não vai mudar nada. Eu posso ter 20 doutorado, eu ter o Anderson chegou lá e mandou lavar a louça. Então, <risos> é, então assim, ó, então, por exemplo, assim, as crianças têm essa faixa etária conexão neural entre os 5 aos 12 anos de idade é o grande potencial de conexão neural e isso é irreversível no restante da vida, irreversível então essa criança que não vive essas experiências ela vai chegar ao ponto onde vai chegar a assim, ser um adulto que precisa ter os 100 mil fluxos neurais o hardware dela não vai ter tanta peça assim para conduzir então vai chegar ao ponto onde daqui a pouco quando eu lecionava eu cuidava muitos alunos que caíam o queixo aí o queixo por quê? Por causa que ele está tão focado, tão focado, tão concentrado, que o cérebro daqui a pouco tem pouco hardware para poder deixar tudo ligado, a temperatura lubrificar, meu, lubrificar meus olhos, é, é, cuidar da minha parte digestiva, tem tudo. Então, daqui a pouco ele pensa, o que, que eu vou desligar para dar conta desse foco que está acontecendo com o um IRQ maior? Ele faz o quê? Solta a boquinha. O que vocês fazem, sabe, para ficar com a boca fechada. Vários fluxos para manter a tua boca fechada. Certo? Não é só fechar a boca, tem que dizer para a bochecha embaixo dos dentes. Quem diz isso? É 100 mil fluxos neurais cuidando dessa máquina. E se eu não cuidar bem desse motor aqui que faz isso tudo acontecer, eu não ter um ótimo hardware para a vida adulta, não tem mais como voltar atrás. certo? Tem pessoas que pegam resfriado porque tem pouca conexão neural. Porque daqui a pouco o corpo não consegue manter o corpo na temperatura padrão. E de acordo com o que ela faz, frequentemente ele precisa baixar um pouco a temperatura do corpo. Resfriado. Aí, no médico, achando que tá pegando estriado muito fácil, pouca conexão neural. Então, é assim que nasce um Boca Aberta, certo? Tecnicamente falando, certo? Pouca conexão neural, muitas vezes, e isso não é problema respiratório, claro. Mas eu já conversei com alguns pais e alunos meus para dar uma olhadinha, para olhar isso, por causa que a boquinha dele fica aberta com muita facilidade. Era começar a contar uma história, que ele começava a ficar atento com a história, aí a boquinha falou... Te
1: lembrei de um monte de aluno
2: agora <risos> e, e quando você vai ver É aquele um que daqui a pouco é a história do, Da tal da criança do apartamento Que a gente acha que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver Não vive experiências, não construíram uma cetra Uma arapuca, um carrinho de rolimã Não roubaram o dos vizinhos, não tomaram banho no rio Certo? Essas crianças hoje já estão em casa Às vezes só no Fortnite, por exemplo Só jogando e tal, isso é bom, isso é ruim Como é que eu faço? A questão é que muitos pais nos procuram preocupados com isso Inclusive nós temos uma mentoria é, que a gente conversa muito com os pais, que é, é conexão neural na infância e o abandono intelectual, dano ou sucesso irreversível. Para ensinar os pais a como lidar com esse novo filho que se apresenta. Né? Então, uma das coisas que a gente conversa com os pais, muitas vezes, é vamos praticar um pouco, vamos fazer exercícios, vamos tirar um, esse conforto cognitivo. Um exercício que a gente consegue fazer, é, que é bem interessante para o cérebro, é esse exercício aqui. Ó, tá Façam assim, ó, coloca aqui, mão aqui, assim, isso, levanta bem o braço aqui, bem retinho, bem bonitinho assim. Isso, estão lindos, estão lindos. Aí fecha essa mãozinha aqui agora, ok? E isso para o nosso cérebro, agora, ele tá pensando o quê? Por que uma porcaria do movimento desse? <risos> Aí, o que o nosso cérebro está precisando fazer para fazer isso? E detalhe, estou tocando nessa área aqui que o nosso cérebro morre de medo, que é uma área que diz que o corpo tá acabando, certo? Que é um outro sentido que nós temos, que é o sentido que diz onde o nosso corpo acaba. Assim que o nosso sentido que nos deixa em pé. Inclusive, tá? não é só tato, fato, paladar e etc. E agora a gente repete esse movimento, olhando para a mão e respirando normalmente. Assim. Isso. Assim. Quem está assistindo está
1: vendo se eu estou fazendo certo, tá bom? Carlão está muito lento para trocar. Eu acho que ele tem umas conexões da infância que não rolou.
0: Exatamente. Não, acordei muito tarde hoje.
1: Então, assim, ó. Então
2: Fecha a mão, cara. Olha lá, ó. Eita, conexão. Não, 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 isso é normal, gente. Isso, isso é normal.
0: E, então, agora, olha assim, é agora assim. Olha aqui, ó. Exatamente.
2: Ai. Então, assim, só que quando você faz esses movimentos, o teu cérebro tá pensando, cara, pra que isso, cara? Isso não é pra comer, isso não é pra dirigir. Que, que movimento sim, é esse? Não sim. mexe aqui na beirada da mão, que é mole. Isso aqui eu tenho medo quando tu mexe ali, sabe? Então, é, a gente tem movimentos neurais que isso estimula. Esse movimento bobo, fez o nosso cérebro acabar de ter que ficar uma outra sequência para poder fazer esses movimentos. Certo? E tem pessoas que têm muita dificuldade, que não conseguem fazer um movimento desse. Quando eu coloco a mão assim, a pessoa, sem mentira, ela coloca a mão aqui. E eu tô na, eu sua, não eu a dela, eu tô na frente dela e ela tá aqui. Tem vezes que a gente tá fazendo e ela tá fazendo aqui, ó. Fazendo aqui. E daí eu falo, ó, cuidado, vai furar o olho desse jeito. Tá? Porque daqui a pouco vai se machucar com essa mãos aí. E o nosso cérebro é essa preocupação. A ideia é dar esse susto nele. Tem um outro exercício que é muito legal e é muito importante no sério, porque primeiro que mexe com essas pontas do dedo, certo? Que é o que mais ativa por causa da nossa famosa pinça, né? É você, por exemplo, colocar as duas mãos assim, firma elas assim um pouquinho, com um pouquinho de força, tá? E aí você só faz isso e pega a mão aqui. E você repete esse movimento. Se você fizer três vezes essa sessão, três vezes essa sessão de 20 movimentos todos os dias, já começa e depois você pode aumentando a velocidade mesmo. Certo? Algumas pessoas, quando coloca, elas já vão levantando e vão fechando a que tá aqui dentro. E quando pega, outra já tá fechada também. Isso é normal. Ah. Né? Entende? Então as pessoas vão se enganando e o cérebro pensa, aqui é um então, isso não não, mas, eu,
0: mas eu, 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 não tenho, eu não tenho coordenação motora, né? eu sou ah. aqueles caras que quando entra... Numa rua para procurar o endereço, eu abaixo o som do carro, senão eu não encontro o número da casa.
2: E, e, assim, isso é perfeito. Eu sou é
0: aquele cara, Anderson, que quando abre a geladeira, a pessoa fala, não, tem, tá na geladeira, tá na geladeira. Aí você sim. abre a geladeira e você. Mas. Na verdade, tá na tua frente aquela porra. Sim,
2: sim, não. E eu uma vez, e eu, uma vez que eu tinha um carrinho que eu amava o carrinho. Eu amava o carrinho. estava o dia todo. Nunca vou esquecer disso porque eu pensei. Eu sempre pensei, quando acontece as coisas, eu penso, cara, o que, que é isso, cara? Que legal isso, meu cérebro. Eu tô com medo porque eu apaguei a luz, eu tô indo pro quarto, eu acho que alguém no corredor correndo atrás de mim. E eu vou rápido pro quarto, eu que, assim, o que que tá acontecendo? O que que é isso? O que que tá fazendo isso, certo? <risos> depois, uma vez eu tava procurando um carrinho, e eu procurei muito o carrinho, muito o carrinho. Eu vou lá embaixo da cama, tudo, filmado. pode ser. Sabe aquela questão que tipo, aqui na minha mão essa caneta, ela desaparece em 5 segundos? Aí o que acontece? Ela tá atrás da orelha. O carrinho tava embaixo do meu braço. Inclusive, eu tirava o carrinho do braço, colocava na cama, olhava embaixo da, mesa, da coisa. botava. <risos> e eu falei, cara, que espetáculo, cara. Como eu sou um poço de defeito e eu não sou nada poderoso. Como é que eu consigo controlar isso para que não aconteça mais comigo, sabe? Para que eu não me, me sabote. Então, isso é muito interessante. Eu vou pedir uma licencinha para vocês para compartilhar uma tela que eu tenho aqui. Porque nós vamos fazer mais de alguns exercícios e o um pessoal que está assistindo nós também façam, tá? Pausa o vídeo, o pessoal que está assistindo depois do vídeo, né? Pausa e... faz o exercício e depois dá um play. Então você vai ver a resposta, ok? Eu vou tentar ah, compartilhar aqui, vamos ver se vai acontecer. Tem é quem, quem
1: ensaiou por dias, né? Para esse momento, para conseguir compartilhar. e é agora Haja conexão neural para a gente conseguir fazer a imagem aparecer. Tá? Exatamente. Agora vamos ver. É... Deixa eu colocar aqui.
2: Tá aparecendo a tela toda pra vocês? Tá aparecendo. A, a logo da Crino ali e tal, deixa eu passar aqui então. Isso, tudo bonitinho. Okay. Exercício é cerebral. Bom. Exercício cerebral, aquecimento? Sim. Isso. Então tá bom, a gente vai trabalhar aqui agora, a gente, é, com exercício neural, aquecimento, só pra brincar, tá bom? Só para brincar. Eu não estou conseguindo ver vocês agora, mas se algum cair no chão desmaiar, avisa que eu dou uma
1: paradinha.
2: Então aqui, tem uma pergunta para vocês. 15 segundinhos. Eu quero saber é, das quatro figuras, A, B, C e D, qual delas que é idêntica do centro? Qual delas que é idêntica do centro? Não é para falar nada, é só para olhar e,
1: e quando eu disser já, responde. Puta merda. É, tem que, ir olhando.
2: tem que olhar. Tem várias variáveis, tá? Ah, essa imagem tá de má qualidade. Não, não tá. Eu falando, eu falando também é, é, tá ligando fluxos neurais, porque você tem que me ouvir. Então, um pode do... deixar. Então, tá bom. Eu encontrei. Okay. Murara, qual que é a resposta? D de dado. D de dado. letra A. Letra A. a. Então, vamos lá a resposta, é a letra E. <risos> <risos> a letra A, a resposta. E aí tá os defeitinhos das outras. Tá, ah. os defeitinhos okay. das outras. Uhum. Essa é uma velocidade de aquecimento. Agora, nós vamos aqui para uma velocidade, vamos dar uma intensificada um pouquinho. Marco, a gente é já bom. se pergou no aquecimento, Marco. eu
1: já descobri que eu sou um boca aberta nos primeiros 15 segundos, já.
2: É exatamente, exatamente. <risos> Então, agora a velocidade de cruzeiro. Agora a velocidade de cruzeiro. O pessoal que está vendo aqui o canal já se inscreve, que isso aqui não é brincadeira, e, e pausa o vídeo, tá? Senão você vai para a resposta lá para frente. Tá ok? Bom. Vamos mudar agora a velocidade de cruzeiro. Agora, mesma questão: desses quatro cachorrinhos A, B, C e D, qual é o cachorrinho que está no centro? Eu sei que vocês nem escutaram o que eu falei, porque vocês já estão sedentos na resposta. O é, Sim, é, Já tava <risos> Se eu xingar vocês não vão lembrar nem que eu xinguei, porque o cérebro já foi por desafios. É
0: horrível, é poderosíssimo. Hum. Hum, Jesus. Ah, e agora? Puta merda. Só
2: aperta para depois tipo é. eu dar uma conferidinha, ver se não tá saindo sangue do nariz, tá? Se tiver, Tá. Não,
0: tá tudo tranquilo, mas tá difícil. Então tá bom. Sim. A de cruzeiro e eu não quero saber qual é a próxima.
1: Quando for o CREO, velocidade 5, aí já era.
2: Não, daí é, daí é só, daí com a autorização da polícia para poder fazer isso. Sim. Então, vamos lá. É, lá qual, qual que é? Mas eu
0: não faço ideia, mas tá, é, é, na verdade é o cachorro, é o B, é o B. É o então,
2: B, é o B. Mural.
1: É o B de bola.
2: É o B de bola? Então tá bom, vamos ver se é o B de bola. Ah. <risos> Não, é o D. Eu já tenho. importante que eu tenho dois clientes pra crino. Isso é ótimo. <risos> então, o B tá com o olho um pouquinho maior. Tá,
0: ah, tá. Um olho um pouquinho
2: maior. Daí agora você vai começar a pensar. É, mas também o olho um pouquinho maior, como é que eu vou entregar? <risos> Isso é o teu cérebro, certo? Isso é teu cérebro. A questão é que não importa o desafio que eu vá colocando, o teu cérebro tá cada vez mais atento. Eu não estou vendo ah, vocês, mas muito provavelmente vocês mudaram a postura. devem estar com a cara quase na tela. Sim,
0: Sim. É um se eu estou com a cara. Tô, tô aqui. E
2: agora, pessoal?
1: Parece que eu estou pegar... fazendo o Enem. é difícil. Dá tá né? para ver os meus cravos do nariz de tão perto é. que eu cheguei. Então, olha. Só, Alta performance, Marcos. Já vamos desistir antes mesmo da exercício PIN. Isso, isso, pessoal. É Tem que resolver isso. um negócio ali e volto daqui a meia hora
2: então agora sim ó essa palavra que você falou a desistência ela é incrível também porque o cérebro quando se depara com desafios, ele desiste de verdade certo então é, eu vou passar para vocês agora aqui agora é nível sangue do nariz ah, meu. essas qual é a igual a do centro
1: tá isso para começar isso é um repolho não isso é um cachorro não, isso é um cachorro num, numa cobertinha,
2: em alguma coisinha
1: É, o meu cérebro vai travar porque eu não gosto de cachorro, mas tudo bem <risos>
2: Desculpa. Esse, A tá pessoa bem. já é, a pessoa já pulou fora Eu já sei qual é Então tá bom, então vamos lá, então vamos já que todo mundo sabe vamos começar pelo Murara, ah, Murara né? qual que porque é? é dedo dado É dedo dado, com certeza absoluta, né Murara? E para Ah, pra mim é com certeza a letra A a letra A, então tá bom, vamos lá. é a letra B, eu queria parabenizar vocês por terem tirado um incrível zero. <risos>
0: Tudo. Sabe? Tudo. A, gente, a gente chama os convidados pra gente passar a vergonheira. Eu não é,
1: sei. Não ah, ah. vou dizer uma coisa pra ti. Professor doutor Carlão Muniz. Né? Participa de congressos fora do país, publica é, artigos mas... fora. Ah, não entendo
0: de cachorro. Pô, é,
1: tá bom. <risos> Então, ó, o que, que
2: é isso, professor? Então, olha só, Então, elas vão ter que rever essas questões. Então, olha só, Então, isso, pessoal, é, é algo muito importante, por causa que só essa nossa brincadeira, eu não sei se vocês conseguiram perceber o nível de concentração de vocês, mesmo que a gente estava, de certa forma, brincando um pouco aqui, uhum, uhum. certo? Daqui a pouco, há quanto tempo a gente não consegue ligar o nosso cérebro dessa forma? O nosso cérebro é muito uhum. curioso. Certo, por quê? Porque ele quer logo entender, aprender logo e descansar. Ele quer logo, logo, já é. Então, a gente acabou agora é, de... Se vocês forem ter Alzheimer algum dia, tomara que não, né? É, Resumir, uns 10 dias. Pelo menos assim para frente, uns 10 dias foi. Então, porque estimulamos, a gente acabou de estimular a conexão neural, ok? Então, a gente acabou de fazer exercícios neurais. Só que assim que a gente nós precisamos também de uma dieta para para o nosso neural. Vocês já pensaram alguma vez que eu vou comer este alimento porque é bom para o meu cérebro? Já pensaram alguma vez assim? Não. Então, exatamente. Muitas vezes quando eu falava eu comer salmão, ômega 3. Não, muito pelo contrário, só salmão especificamente tem que ser o selvagem, inclusive, não nem tem muito ômega 3, o que a gente precisa.
1: Mas o engraçado então, é que a gente está tá preocupado com a dieta do intestino, por exemplo, <risos> não está preocupado com a dieta do cérebro. A merda Exato. é mais importante do conhecimento,
2: porra. Exato, exato. Inclusive é o cérebro que está mandando o teu intestino fazer as coisas, certo? Então, é, você comer alimentos que estimulam é, o, o potencial da vitamina, do, do, das vitaminas presentes no cérebro e gorduras presentes no cérebro é muito importante. E eu falo principalmente um foco para crianças. Vocês que estão assistindo o canal, que têm crianças, que têm acesso a crianças, procurem inserir esses alimentos aqui na vida das crianças, Certo? E se você não quiser começar por algo complexo, comece pelo principal. Água o pH acima de 7, ok? Porque o nosso cérebro, entre 75% e 80% dele é água. Então, nós precisamos colocar uma água de qualidade no nosso cérebro. E o pH acima de 7 é fundamental, ok? Aqui eu coloquei algumas listas de... Professor Murara, desses aí, qual que tu gosta que tu come...
1: Enfim. Ali ó: hambúrguer, batata frita, não, não, ah, não, não. É. abacate, show de bola, abacate, brócolis. Brócolis é. Gosto muito de brócolis. Beterraba é muito, muito
2: bom para o cérebro. Caldo Olha de osso, legal. caldo de osso com o tutano é muito bom. Olha tirar só. Será açafrão, caldo de osso, caldo de osso amigo, é uma delícia, é uma delícia caldo de
0: osso. o mirtilo, o famoso blueberry.
2: Exatamente, certo? A sálvia, o cheiro do açafrão é muito bom, é muito relaxante para o cérebro. Eu vou tomar chá de sálvia quase que o dia inteiro se deixar. Exatamente. Então, isso é muito bom. Eu vou interromper aqui, com licença, para poder... Ah, foi de boa. Eu acho que eu interrompi. Eu acho que eu já estou... Interrompeu. Então, ah, excelente. Já estamos normais. Então, então é, esse é o um mundo que a gente precisa é, desenvolver. Como que eu vou colocar uma equipe para resolver um problema complexo em uma organização, lembrando quais são as três principais competências mais demandadas para o mundo do trabalho hoje veiculadas no Fórum Econômico Mundial de 2015 e sustentadas em 2019 as três principais competências mais demandadas no mundo hoje são elas primeiro, torcer para o Palmeiras não, eu tô... <risos> Não, é.
0: até porque isso não é assim é muito competente. É, eu, com certeza não é mundial. Ah, eu tô brincando, <risos> não quis
2: não, não. <risos> ter então, falar. Então, assim, é, as três principais competências mais demandadas hoje: primeira, solução de problemas complexos. É só você sabe, Hora Econômico Mundial de Davos relatório. Resolução de problemas complexos. Principal competência. Como desenvolve essa competência? O que é um problema complexo? Certo? Era meio trivialzona, assim, né? sei lá, ah, que legal. Então, hoje nós temos 100 resolvedores de problemas. Segunda competência mais importante no mundo, pensamento crítico. Como é que eu vou resolver problema complexo sem a segunda, que é pensamento crítico? Ok, falou em pensamento e falou em crítico. De onde vem isso? Da tá a terceira competência mais importante do mundo, que é a criatividade, que saltou da décima posição em 2015 para terceira em 2020. Olha então, as três assim. principais competências do mundo hoje é a solução de problemas complexos, pensamento crítico e criatividade. Tudo longe do boca aberta. Tudo longe. O que estão esperando para dar atenção para essas competências? O
0: que estão tá esperando? É. E eu estou falando disso de, é de maneira entrar. na educação e na educação executiva. Exatamente.
2: Educação. Exatamente. Aí, atribuições. Atribuições. Exatamente. As pessoas têm que se desenvolver porque hoje você tá, não está colocando pessoas para resolver problemas. Está colocando um monte de brócolis lá. Aquelas pessoas de um brócolis é a mesma coisa Não pensam, estão com o cérebro a 10% Então isso tem que ser desenvolvido Tem que ser potencializado Porque muitas vezes as tuas respostas Para os teus problemas complexos corporativos Não estão num coffee break chique Não estão a levar para um hotel O pessoal passar uma grande tarde Adianta levar um monte de cérebro 10% não,
0: não é
2: Tem que ser é, criado um contexto Para a criatividade um contexto organizacional. Tem que ser criado a Alimentação criativa as pessoas, para estimular que essa máquina aqui funcione, quando eu preciso ligar ela realmente funcione porque a criatividade não é um botão que se liga e desliga senta aqui com post-its e design thinking, etc e vamos resolver o problema, Não, não vão. não vamos resolver o problema, certo? porque a criatividade não se liga e desliga a criatividade ela é preparada, o Zain não foi o melhor do mundo e se acordou de manhã opa, vou correr agora isso ser mais rápido do mundo, não ele se preparou por seis anos pra quando ele precisar dizer seja o melhor do mundo, corra que nem um maluco ele corre, só que ele tá preparado a criatividade é assim também quando você quiser que seja criativo você tem algo para ligar você tem um, um fluxo neural, eu sinceramente hoje existe o Anderson criativo, que é sexta-feira às 17 horas da tarde ali quando eu chego, nesse horário que eu faço, eu crio eu aciono a minha procrastinação criativa, que é um termo para outro vídeo, certo? A procrastinação muitas vezes é alimento da criatividade, acredito. Então, é, muitas vezes eu sei ligar e desligar o meu eu criativo. Tanto que tem é. coisas que tem vezes que eu tô só explicando como é que é, o meu corpo começa a se arrepiar. Porque o meu corpo bobo tá achando que eu tô ligando o hábito de, de criar e resolver problemas e pensar de uma forma buscando estados de genialidade. Então, muitas organizações nos buscam hoje nesse sentido. Como não, eu faço a gestão da criatividade na minha organização? Anotem esse termo. Gestão da criatividade. Já, já está chegando
0: Bom, aí. Não, é Muito legal. E, e Marco, é, olha que interessante como esse papo de hoje é, com o Anderson, ele, mais ou menos, ele, ele fecha uma tríade junto com o papo do neto, duas, duas semanas atrás, e Papo da Evary. Ou seja, ele mistura a história da, da, do, do, do método para usar com a necessidade de aperfeiçoamento pessoal das pessoas da equipe para fazer o método funcionar. Não adianta é. nada, como diria, como disse o próprio Anderson, não adianta nada apenas o, o Canvas, os post-it, se você não tiver um pessoal com um cérebro turbinado. Turbinado, é. É.
1: Então, olha só, você que você que tá. Chegou nesse momento aqui agora. Faça como fez o Anderson, vai lá e assiste o vídeo que nós fizemos com o Neto, que fala sobre design, né, é, e volta lá também e assiste o vídeo com a Évory, que foi sobre soft skills. E cara, você vai sair desses três vídeos alucinado, alucinado, olha só, eu vou, eu vou fazer cinco pontos que eu anotei aqui e eu vou para a nossa última pergunta, que fala sobre, sobre o desempenho neural, certo? As apontações que eu fiz aqui são interessantes. A primeira delas é que a massa branca se definha, então a gente emburrece. Né? A segunda é que Davos indica a gente para torcer para o Palmeiras. Né? A terceira é que nós estamos mais preocupados com a dieta para fazer cocô do que para se tornar inteligente. Né? Depois, o Murara é um boca aberta, o Carlan não tem capacidade cognitiva para encontrar nada na geladeira e a inovação não usa terno.
0: Muito bom. Muito bom, Marco.
1: Muito bem. Qual seria o primeiro passo para eu aumentar o meu desempenho neural nas equipes que estão nesse no lugar onde eu trabalho? Assim, eu estou lá, eu coordeno uma equipe, eu quero fazer esses caras voar O que, que eu preciso fazer com eles? Contrato a crino em primeiro lugar e depois...
2: Essa, essa é a pergunta que eu mais ouço. Certo? É aquela questão, primeiro, é a que ponto chega uma organização, a maturidade que ela tem, que ter para chegar a esse tipo de pergunta. certo? Eu preciso desenvolver a criatividade dos meus colaboradores. Isso é de uma maturidade gigantesca. Certo? Nós temos uma, uma, na, na crina, quando se fala em contratar crino, enfim, nós damos uma atenção, funda nós fazemos um workshop para o diagnóstico, para ter uma ideia. Nós não fazemos uma reunião com o cliente, é um workshop para entender por que vocês querem isso, como é que vocês chegaram nessa linha de raciocínio, o que está que doendo. Certo? Então, esse pa, esse passo, essa linha de raciocínio da, da alta gestão das empresas é fundamental. Isso é fundamental. Essa maturidade é muito gostosa quando você chega. E o engraçado é que quando você chega numa empresa que tem uma liderança, que chegou ao ponto de te perguntar isso, essa insatisfação, esse clima de criatividade já impera em muitas organizações. Então, deixamos na verdade, a gente muitas vezes para orquestrar o que está acontecendo. Então, eu vejo que muito do funcionamento real sem querer falar algum sentimento romântico, uma coisa que vamos criar salinhas e etc, é o líder de com ele mesmo a minha equipe é criativa eu de verdade sei o que é criatividade lá quando ele ali sozinho na cama, lá quando vai vai dormir e tal, eu sei o que é inovação mesmo, eu sei o que é criatividade será que a minha resposta que eu busco fora, será não está dentro da minha empresa? Como é que eu faço para emanar aquilo e estimular e valorizar todo o conhecimento prévio da minha equipe que eles têm muita história? Eles têm muita história. Eles estudam, eles veem muita coisa, assistem muita coisa, leem muita coisa, trocam muita informação a cada segundo. Como que eu não consigo valorizar assim como, enquanto uma empresa? Enquanto uma grande organização? Então, eu acho que o primeiro passo é ela se questionar o quanto ela realmente entende sobre inovação, sobre criatividade, obrigatoriamente tentar no seu mapa estratégico, tem que estar tá nosso mapa estratégico para que no dia a dia aquilo faça parte do DNA e quando acontecer alguma ação naquele contexto, olha, está previsto no nosso mapa. Eu sou daquele que quando trabalhei em organizações, mapinha estratégico no bolso. Qual que é o desafio da minha empresa? Se eu estou apertando esse botão, é para ajudar em que, em que desempenho, em, em que indicador que eu vou contribuir com a minha organização, qual que é o todo que eu participo. Então, para a gente conseguir é, iniciar esse movimento dentro das empresas, eu acho que cabe realmente o primeiro passo. É você repetir sobre o que você já tem. Porque aí depois, o como, aí é um, é um outro passo. Eu vejo que o mais difícil é essa abertura. É essa abertura. Para entender o que é inovação, tanto que tem empresas que nos contratam para catapultar a empresa dela para daqui a 20 anos. Contratam, olha, estou criando um setor de gente maluca aqui, e eles estão 20 anos no tempo para frente. eu quero que eles tragam o um futuro para mais perto, para pelo menos uns 12 anos antes. E a gente gera equipes nesse sentido. Então, tem empresas que estão numa pegada aí, ó, e não é Vale do Silício, não é Estados Unidos, não é NASA, é Brasil. Tem muita coisa no Brasil. Nós somos muito bons, sim. Eu moro na Europa, eu viajo a Europa todo eu questiono muito e nós somos um país muito poderoso. Nós somos um país poderosíssimo. E a minha melhor parte é ser brasileiro, certo? Então isso para mim é fundamental. Todo lugar que eu vou não importa em que idioma tenha que falar o que, que acontece. Eu sou Anderson Hauber, brasileiro e blá blá blá, certo? Então vejo que hoje isso na organização, assim sendo bem específico, Murara, sem assim, querer ser tecnicista. Eu acho que é, o primeiro passo para as empresas se desenvolverem ou enxergarem a sua criatividade e o seu contexto inovador é um despertar da liderança. Muitas vezes, certo? E ela disse: eu preciso nos experimentar isso. Se ela disser... Eu domino a criatividade... Eu domino a inovação... Então tá bom... cara, Então, pô... Sucesso... Milhões e dinheiro, né? dinheiro e dinheiro Naquele lugar... É, mas agora... Se você quer se questionar... Se você quer se posicionar... Pautado... Em contextos contemporâneos... Que preza principalmente... Pela sustentabilidade... É outro ponto... Certo? Quando as empresas... Dão muito mais... É, valor ao valor... Entende? da empresa... Vocês sabem muito bem disso... Tá? Cada vez mais... Dando valor aos valores... Né? E o que... cenário... Em é de pandemia, por mais que esse vídeo é atemporal, essa pandemia vai nos acompanhar por muito tempo ainda, as pessoas já estudaram quais são os sete hábitos que as pessoas desenvolveram na pandemia, por exemplo? Se não, tá aí o tema para próximo vídeo, se inscrevam no canal, senão não vai ver nada. É, é. 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 é.
0: fantástico. Esse, não fantástico. É isso. Espetacular. Que vídeo legal. Passamos vergonha? Talvez. Mas... É no vídeo de hoje. A
2: criatividade não usa terno, meu amigo. É vergonha mesmo, é errar mesmo, é Sim. coisa
0: errada. É é feito. É a gente precisa parar de se levar também muito a sério, porque na hora de ensinar, na hora de discutir um tema, é bom ver todas as opiniões e levar a coisa é. mais... O tema é fantástico, Anderson. Muito, muito obrigado. Quero até fazer um pedido você assistiu até agora, espero que você tenha gostado. E se gostou desse vídeo, deixa um like nesse vídeo e se inscreve no Macacos Me Mordam, porque tem vídeos com convidados tão legais como o Anderson, praticamente a cada semana, a cada 15 dias, tem vídeo novo no canal. Né? Anderson, obrigado por ter aceito o convite para vir falar. Esperamos trazê-lo você mais vezes, trazer você para discutir assuntos como esse e falar um pouquinho mais sobre a Europa, sobre o Palmeiras e outras coisas impossíveis.
2: Assim, eu agradeço imensamente a oportunidade é, é que as pessoas também que assistem o vídeo não sabem quem são vocês por exemplo, olha, tipo assim, pô, tá um lindo, charmoso, até gostoso e só, sabe é, mas eu faço ideia do impacto que essas duas pessoas tiveram e têm uma grande sociedade essas duas pessoas que estão aqui para mim pelo mim lá em cima é, tem um potencial extremamente gigantesco, influenciaram no meu desenvolvimento e eles fazem parte de um DNA de empreendedorismo e corporativismo, então, pô é uma oportunidade para mim receber um convite para estar aqui com vocês, sabe? Tipo, eu contei para todo mundo, né? já, tá e tal, já dei print aqui, então já vou agora compartilhar com o pessoal, então obrigado pela oportunidade, desejo sucesso imenso para o canal, e estão ah, no caminho certo, muito gostosa a energia, obrigado pelo background que eu tive desse, desse, desse vídeo, é muito gostoso, se sente em casa, se sente bem, certo? e a o meu cérebro se sente feliz e confortável, não está com medo, então ele funciona bem. Então, Bem, é grande é. oportunidade aqui com vocês. Obrigado mesmo pelo carinho e sucesso. sucesso. Vale. Vale. Obrigado,
1: Anderson. Obrigado por ter aceito o convite. É né? um prazer de receber você aqui e ter essa conversa descontraída com conteúdo, com coisas densas que daqui dispara gatilhos para as pessoas procurarem uma série de outros assuntos, né? se aprofundar uhum. nos detalhes que a gente aqui, em uma hora, falou sobre muita coisa. Né? então daqui dá para sair com aí, uma próxima jornada muito grande, tá? Obrigado, obrigado a todos que participaram, que assistiram, que estão aí curtindo o canal e que estão com a gente, certamente a gente volta para mais vídeos com o Anderson, certo? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.
0: Tchau, gente.